0: Ja, willkommen zur Folge 41 meines Podcasts. Ähm, heute möchte ich ganz gerne mal ein Thema aufgreifen, was mir von einem Zuhörer äh, zugetragen wurde. Ich habe gerade jetzt äh, um die Jahreswende ähm, relativ viele Mails bekommen von Zuhörern, ähm, die meinen Podcast bewertet haben, ähm, viel Positives gesagt haben, aber auch natürlich das eine andere Negative. Darauf versuche ich natürlich jetzt zu arbeiten. Das tut mir auch leid, dass sich der eine oder andere auch mal gestört daran führt, dass ich zu viele Füllwörter benutze. Das will ich natürlich vermeiden. Also wir reden hier über M, ähm, und so eine typischen klassischen Füllwörter. Das tut mir natürlich leid, wie gesagt, dass ich das mache, aber das mache ich natürlich nicht mit Absicht. Ähm, ich bin relativ unerfahren in dem Thema und ähm, daher kommt das schon mal vor, dass ich auf sowas dann... Ähm, entsprechend nicht reagieren kann, weil es nur einfach drin ist im Körper. Ähm, ja, das tut mir leid. Ich werde versuchen dran zu denken. Ähm, äh, einer von den Teilnehmern hat mir auch einen kleinen Tipp gegeben, was ich machen soll. Da versuche ich mich jetzt mal dran zu halten. Und ich hoffe, das wird sich über die nächsten Folgen vielleicht etwas bessern. Ja, ähm, ein Teil dieser... Mails, die ich bekommen habe, war halt auch, waren halt auch Empfehlungen, was sie gerne hören würden wollen. Und ähm, wie gesagt, ein Thema werde ich heute mal aufgreifen. Es geht mir nämlich um das Thema ähm, Zwischenvermietung. Oder der, der Kandidat oder der Teilnehmer, der mir da geschrieben hat, der sprach von gewerblicher Zwischenmiete, beziehungsweise man kann das eigentlich auch Untermiete nennen. Ähm, und darüber werde ich heute einfach mal sprechen. Bevor ich damit starte, nochmal einen kleinen Hinweis äh, am Rande fachlicher Natur. Alle von euch, die aktuell von einem Steuerberater betreut werden und mit 2019 noch nicht fertig sind, da gab es ja, also grundsätzlich müsste ja da die Steuererklärung ähm, abgeben, früher war es mal der 31.12., das wurde dann ähm, verändert auf, den, auf Ende Februar, also sprich, weiß ich, 2019 wäre dann Ende Februar 2021 die Abgabefrist, die wurde für Corona um einen Monat verlängert und jetzt gibt es sogar noch eine Verbesserung, für 2019 wurde diese Frist mit Steuerberater sogar verlängert auf den 31.08.2021. Das heißt, ihr habt da nochmal richtig Zeit, aber ähm, ich selber bin kein Freund davon, das so lange liegen zu lassen, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen und das wollte ich an dieser Stelle nochmal genannt haben. Aber kommen wir mal zurück auf das eigentliche Thema Untervermietung bzw. Zwischenvermietung. Und da muss ich eingangs mal festhalten, ich beschäftige mich hier natürlich ausschließlich mit dem Thema Steuern. Also zivilrechtliche Fragen, ob diese Zwischenmiete überhaupt erlaubt ist, was da gegebenenfalls mit dem Vermieter ähm, vereinbart werden muss, ne? ähm, was im Vertrag stehen muss, ob eine, eine Untervermietung erlaubt ist, ähm, das lasse ich hier mal außen vor, das, das müsst ihr im Zweifel woanders klären, weil mein Podcast beschäftigt sich mit Steuern. Wir unterstellen jetzt hier einfach mal, dass es das erlaubt ist ähm, und so ist auch die ganze Folge jetzt aufgebaut. Ja, eingangs möchte ich vielleicht nochmal auf das Thema eingehen, Gewerblichkeit, ich habe dazu ja einen eigenen Podcast gemacht, wo ich, wo ich darauf hingewiesen habe, dass das Thema Gewerblichkeit im Steuerrecht gegebenenfalls bei der Einkommensteuer und bei der Umsatzsteuer, das sind ja zwei Steuern, die ihr haben könnt, unterschiedlich zu behandeln sind. Ich will hier eigentlich hier nicht nochmal ins Detail gehen, ich werde an der anderen Stelle nochmal ganz ganz kurz erklären, aber grundsätzlich verweise ich natürlich auf die eigene Podcast-Folge, die müsstet ihr euch dazu dann einfach mal anhören. Ähm, Warum nehme ich dieses Thema Gewerblichkeit hier nochmal mit auf? Naja, immer wenn wir im Thema Zwischenvermietung sind, die ist ja meistens nicht unbedingt so ewig auf Dauer angelegt und oftmals ähm, kommen da auch noch weitere Vermietungselemente über die reine Wohnungs- zur Verfügungstellung hinzu, ähm, sodass man da über Gewerblichkeit auch nachdenken könnte und darum muss man das hier auch nennen. Und auch die Frage des Teilnehmers, der, die, der praktisch diesen Vorschlag an mich herangetragen hat, lässt darauf schließen, dass Gewerblichkeit vielleicht äh, ein Thema ist, weil er nannte das ja gewerbliche Untervermietung. Und daher möchte ich hier nochmal drauf eingehen. Ähm, also, erstes Thema Gewerblichkeit in Bezug auf die Gewerbesteuer, beziehungsweise in Bezug auf die Ertragssteuern. Das heißt, Ertragssteuern im Normalfall ist ja die Einkommensteuer, die jeder von uns zahlt auf sein Einkommen, je nachdem, wo er das Einkommen herbezieht. Und wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, wie gesagt, habe ich in dem Podcast erklärt, dann könnte es sein, dass eine Gewerblichkeit vorliegt. Das ist zum Beispiel, wenn zum Beispiel so eine Art Hotelähnlicher Betrieb vorliegt, dann könnte die Gewerbesteuer hinzukommen, neben der Einkommensteuer. Aber auch da beachtet bitte, bei dem jeweiligen Gewerbetrieb habt ihr einen Freibetrag von 24.500. Das heißt, bis zu Gewinn bis 24.500 zahlt ihr überhaupt gar keine Gewerbesteuer. Jetzt ist die Frage, ob man mit so einer Zwischen- oder auch Untervermietung überhaupt diese Grenze überschreitet. Wenn man sie überschreitet, fällt natürlich Gewerbesteuer an, aber die ist wiederum dann auch zum Großteil bei der Einkommensteuer anrechenbar, als so eine Art Vorauszahlung. Das heißt, auch das ist keine zusätzliche Belastung. Da wird das Wort Steuern einfach nur, also gibt man dem Wort Steuern einfach nur einen anderen Namen. Das heißt, ihr zahlt dann weniger Einkommensteuer, dafür zahlt ihr die Gewerbesteuer anrechenbar bis 400 Prozent. Auch das habe ich ja schon mal separat erklärt. Das waren früher mal 380 Prozent, nicht wundern. Aktuell sind es 400 Prozent. Wenn ihr darüber hinauskommt, dann seid ihr natürlich effektiv in der äh, Gewerbesteuerbelastung drin. Aber ich glaube, für das Gros meiner Zuhörer äh, trifft das hier nicht zu. Was kein Thema ist und das ist eigentlich das, wovor viele eigentlich wiederum bei der Gewerblichkeit Angst haben, wenn ihr zu dem Thema Gewerblichkeit normalerweise kommt, ja, die Gewerbesteuer ist für euch ein Riesenproblem, aber was ist noch ein Problem? Ja, wir reden dann am Ende von Betriebsvermögen. Und Betriebsvermögen ist immer steuerverhaftet. Das heißt, wenn ihr ein entsprechendes Objekt nach mehr als ähm, zehn Jahren verkauft, ist das halt nicht steuerfrei, sondern die Gewinne sind auch nach zehn Jahren immer noch steuerpflichtig. Dieses Thema haben wir aus meiner Sicht hier gar nicht, weil wir ja im Normalfall bei der Zwischenvermietung, wie ich sie jetzt hier erklären will, von einer angemieteten Wohnung ausgehen. Das heißt, wir haben überhaupt gar kein Wirtschaftsgut, was irgendwie stille Reserven aufbauen kann. Also ist dieses Thema, bevor man oftmals Angst hat, hier überhaupt gar nicht zu berücksichtigen, ist zumindest meine Meinung. Was natürlich ein Thema sein kann bei Gewerblichkeit, ist, dass noch so andere Sachen dazukommen, wie IHK etc. Aber wie gesagt, das sind auch wieder außersteuerliche Themen, die muss man aber gegebenenfalls auf dem Schirm haben. Das war jetzt nochmal kurz... Und knapp erklärt das Thema Gewerblichkeit bei Einkommensteuern, was es für Konsequenzen hat. Wie gesagt, ihr müsst dafür so eine Art ähm, gewerbehotel äh, ähnlichen Betrieb haben. Was das ist, werde ich nachher nochmal an einer anderen Stelle kurz erklären. Was war Gewerblichkeit beim Thema Umsatzsteuer? Auch wenn man da nicht unbedingt von Gewerblichkeit redet, da habe ich ja in der extra Folge auch explizit darauf hingewiesen, dass man da vielleicht nicht unbedingt von Gewerblichkeit redet, sondern eher von Unternehmerschaft oder Unternehmertum oder und, und, ja. so kann man es eigentlich noch umsatzsteuer nennen, weil das sind die Fachbegriffe. Auch da ist es so, wenn ihr jetzt wirklich in das Thema, ich bleibe jetzt mal trotzdem bei dem Wort gewerblich in Anführungsstrichen, wenn ihr in die umsatzsteuerliche Gewerblichkeit reinkommt, ähm, dass ihr diesen, ich sag mal, ich nenne das mal diese die, die Besonderheit der Kleinunternehmerregelung wählen könnt und diesen in Anführungsstrichen Freibetrag, den ihr da habt, von 22.000 Euro, auch dazu führen, dass ihr mit der Umsatzsteuer im Zweifel gar nichts zu tun habt. Ja, also ihr könnt euch da dann für die Kleinnehmerregelung entscheiden. Das heißt, ihr seid nicht in der Umsatzbesteuerung drin. Könnt natürlich aus den Eingangsrechnungen auch keine Vorsteuer ziehen. Aber das mag in dem Fall ja Sinn machen, weil an der normalen Umsatzbesteuerung hängen ja noch andere Pflichten wie, weiß ich, Steuerdeklarationspflichten etc. Beachtet aber bitte, bei den 22.000 gelten alle eure Einkünfte, die ihr, im Sinne der Umsatzsteuer ähm, vereinnahmt. Das heißt, wenn ihr auch noch einen Einzelbetrieb zum Beispiel habt oder eine freiberufliche Tätigkeit und da fällt auch Umsatzsteuer an, dann fällt das in diese Grenze mit rein. Das heißt, vielleicht seid ihr bei dieser Wahl, die Kleinunternehmer regeln, äh, wählen zu können, gar nicht drin, weil ihr eh schon eine Selbstständigkeit laufen habt, wo ihr die Grenzen überschreitet. Wenn das der Fall wäre, dann seid ihr ganz normal in der 7%igen Versteuerung drin, also nicht bei 19, das ist schon mal ein Vorteil. Aber ihr habt natürlich, was ich schon mal eingangs gesagt habe, auch keinen Vorsteuerabzug. Ganz wichtig ist eigentlich, was man hier mal nennen muss, und das gilt auch oder explizit aus meiner Sicht bei der, bei der Zwischenvermietung oder bei der, bei der Untervermietung, ähm, Steuerrecht geht immer von einer gewissen Nachhaltigkeit aus. Also wenn ihr etwas nur einmal macht und das auch nicht auf Dauer angelegt ist, dann seid ihr aus meiner Sicht weder im Thema Einkommensteuer noch im Thema ähm, Umsatzsteuer. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist nachhaltig, was ist auf Dauer angelegt. Ähm, ich könnte jetzt ja sagen, ich habe mal einmalig meine Wohnung vermietet, weil ich irgendwie ein Auslandssemester gemacht habe oder mal zwei Monate weg war beruflich, was auch immer. Und jetzt habe ich einmalig das Ganze vermietet. Und jetzt kommt auch ein Gewinn raus. Ich meine, bei Verlust würden wir eh nicht drüber nachdenken. Ne? Aber jetzt kommt tatsächlich ein Gewinn raus. Dann könnte man natürlich ähm, mit der Argumentation kommen und sagen, das ist hier nicht nachhaltig, das ist nicht auf Dauer angelegt. Dieser Gewinn ist nicht zu versteuern. Das kann man natürlich probieren. Ich bin der Meinung, das sollte man auch in der Steuererklärung äh, probieren. Meine Empfehlung ist, äh, deklariert es offen. Also setzt es an, sei transparent stellt auch die Zahlen dar, stellt auch den Überschuss oder den Gewinn dar, aber schreibt dann entsprechend hin, dass das nicht nachhaltig ist und aus eurer Sicht nicht anzusetzen ist. Dann habt ihr zumindest dem Finanzamt das nicht verheimlicht. Das Finanzamt kann sich ein Urteil darüber bilden und wenn sie dann mit euch mitgehen, dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Also das ist immer das, was ich eigentlich, wo, wo ich tendenziell äh, zu tendiere, so bei so kritischen Themen mit dem Finanzamt in Kommunikation zu treten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist nachhaltig? Ich muss jetzt für drei Jahre mal in eine andere Stadt und komme dann wieder. Ist, ist, ist das noch einmalig? Nur weil ich mal das einmal für drei Jahre vermieten muss. Da kann ich euch leider keine richtige Grenze sagen. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir in mehreren Jahresbereichen sind, dann ist das eher aus meiner Sicht nachhaltig, auch wenn es nur einen Mieter gibt. Aber wie gesagt, bei so ganz kurzen Zeitraum und wenn es wirklich nur einmal war und das ist auch alles, kann man auch alles offen nachweisen, dann dann glaube ich, dann seid ihr da auf der sicheren Seite, aber wie gesagt, seid ihr gegebenenfalls gegenüber dem Finanzamt transparent. So, was muss man wissen? Ich komme mal zurück zu dem Thema Einkommensteuer, weil das ist eigentlich das Thema, was hauptsächlich bei der Zwischen- oder bei der Untervermietung betroffen ist. Viele ignorieren das Thema ja, die vermieten vielleicht eins ihrer Zimmer in ihrer Wohnung unter und ähm, denken über das Thema Einkommensteuer überhaupt nicht nach. Solange ihr unter 520 Euro Einnahmen im Jahr seid und es handelt sich um eigen, eine eigengenutzte Wohnung oder ein eigengenutztes Haus, darunter fallen natürlich auch logischerweise angemietete ähm, Wohnungen, das ist, wird explizit klargestellt, und ihr bleibt halt, wie gesagt, unter 520 Euro Einnahmen, ähm, ist das Ganze auch nicht zu versteuern. Das heißt, da seid ihr auf sicheren Seite. Bedenkt bitte, das ist kein Freibetrag. Also die, wenn ihr über die 520 Euro hinaus seid, dann seid ihr mit allen da steuerpflichtig. Ähm, ihr könnt nicht sagen, okay, 520 bleiben immer steuerfrei. Nein, das ist einfach nur so eine Art Nicht-Aufgriffsgrenze. Die gibt es auch noch gar nicht so lange. Die wurde in die, ähm, ich glaube, die stehen in den Einkommensteuerrichtlinien, da wurden die mit eingeführt. Und ähm, das hat man eigentlich gemacht für, für so eine typischen Fälle Airbnb, wo man mal gelegentlich ein Zimmer weitervermietet, weil man vielleicht mal ein, zwei Monate nicht da ist. Und um da den Verwaltungs. Aufwand sowohl für die Steuerpflichtigen als auch natürlich fürs Finanzamt, weil dadurch würden ja mehr, viel, viel mehr Steuererklärungen beim Finanzamt eingehen, ähm, zu erleichtern bzw. zu verringern, hat man aus meiner Sicht diese Grenze eingeführt. Ja, also wie gesagt, hat man die 520 Euro auf dem Schirm, die sind glaube ich vielen ähm, unbekannt. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass wir ähm, über der Grenze sind, also von 520 Euro Einnahmen, ganz wichtig, ich betone das Wort auf Einnahmen, nicht Überschuss. Weil es gibt nicht eine zweite Grenze. Wenn ihr jetzt diese 520 überschreitet und ihr macht ganz normal eine Überschussermittlung und bleibt da aber unter 410 Euro, ähm, dann ist das Ganze auch äh, äh, unterliegt das auch nicht der Versteuerung. Ähm, da hat der Gesetzgeber praktisch im Einkommensteuergesetz auch ein, eine, so, ich sag mal eine, eine Art Kleinbetragsregelung gemacht, dass er für so Kleinkram äh, nicht extra Steuererklärung annehmen muss, die er bearbeiten muss. Der typische Fall, dass ein nicht selbstständiger also da ist ein, ein Angestellter, der hat Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit und der macht irgendeine kleine Tätigkeit noch nebenbei, die einer anderen Einkunftsart unterliegt, bleibt aber in der Summe unter Einkünften von 410 Euro. Wenn das der Fall ist, dann unterliegt das Ganze auch nicht der Besteuerung, dadurch erleichtert sich das Finanzamt natürlich die Arbeit, weil sie diese ganzen kleinen Fälle dann nicht entsprechend auf dem Tisch hat und die bearbeiten muss. Ähm... Ganz wichtig zwischen dieser 520 Euro Regelung für die Einnahmen und diese 410 Euro Regelung für die Einkünfte ist wirklich die Betonung, was ist da eigentlich die Grundlage. Also wie gesagt, bei dem einen ist die Grenze sind die Einnahmen, beim anderen ist es tatsächlich der Überschuss. Ja, Bei den 410 ähm, ist es der Überschuss. Der Überschuss kann natürlich auch entstehen durch Einnahmen im Tausenderbereich mit entsprechend hohen Währungskosten ähm, könnte das im Zweifel ähm, dazu führen, dass wir trotzdem Einkünfte haben aus Vermietung und die unter 410 Euro sind. Ganz wichtig, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir das Thema hier abschließen, diese 520 Euro Einnahmengrenze, hatte ich ja schon gesagt, gilt für eigengenutzte Eigentumswohnungen zum Beispiel, oder eigengenutzte Häuser, aber auch für angemietete Wohnungen und Häuser. Wenn man das nur vorübergehend macht, und ähm, oftmals sind das halt einzelne Zimmer, sage ich mal, davon betroffen. Ja? Da vermietet einer mal irgendwie ein Zimmer für ein paar Tage unter und ähm, dann wäre das praktisch äh, darunter zu subsumieren. Ja, bei dem Thema Untervermietung, Zwischenvermietung, gibt es ja eigentlich so zwei klassische Fälle. Entweder mache ich eine Untervermietung oder eine, eine Untervermietung wäre dann das falsche Wort, weil Untervermietung unterstellt ja immer, dass, ich, dass es einen Hauptmietvertrag gibt. Aber ich sage mal, auch die Zwischenmiete... Das heißt, wäre ja ein Thema und da gibt es die zwei Fälle, ich habe entweder Eigentum oder ich habe Ange ein angemietetes Objekt. Das Eigentumsobjekt, da will ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen, das ist für mich ja eigentlich der Standardfall der Vermietung. Also ich habe ähm, mir selber eine Wohnung gekauft, die gehört mir auch und jetzt bin ich mal für ein paar Monate weg und vermiete das jetzt weiter. Dann ist das ja auch so eine Art Zwischenmiete, auch wenn ich vielleicht äh, übergeordnet keinen Hauptmietvertrag habe, weil ich Eigentümer bin. Das ist eigentlich der klassische Vermietungsfall, auch wenn er hier nur auf, auf Zeit angelegt ist. Ich möchte eigentlich eher auf, den The auf das Thema eingehen, ich miete eine Wohnung an und vermiete die weiter und das wäre jetzt im Zweifel mein zweiter Fall und auf den, also auch mit dem möchte ich jetzt weiter argumentieren. Ähm, ja und da gibt es halt zwei Möglichkeiten bei so einer angemieteten Wohnung, entweder ich vermiete die dann komplett vorübergehend weiter in Form der Zwischenmiete Oder ich mache halt einen Untermietvertrag, weil ich zum Beispiel eine WG habe, das teilweise, also teilweise in der Wohnung Eigennutz habe, aber teilweise auch ähm, das Ganze an, an jemand anderes Vermieter. Sagen wir, 3er WG, ein Zimmer benutze ich und zwei vermiete ich unter. Dann wären wir halt bei diesem Thema Untervermietung. Ja, wenn wir gerade, wenn wir so eine Aufteilung haben, also sprich, dass man teilweise Eigennutz hat, teilweise Vermietung, dann muss man natürlich auch die entsprechenden Zahlen, die man bei der Vermietung Verpachtung gelten macht, auch entsprechend aufteilen. Das ist auch, übrigens, wenn wir das Ganze im Eigentum gemacht hätten, auch nichts anderes. Ne? Wichtig ist bloß, dass man daran denkt. Wenn man das natürlich komplett vermietet für eine gewisse Zeit, dann kann man natürlich auch in dem Fall alle Kosten absetzen. Dann ist natürlich der Aufteilungsmaßstab irrelevant. Ähm, ja, wie Kommen wir mal zu dem Thema, wie geht es wir weiter vermieten? Also Ich hatte ja mein Beispiel, ich wohne in einem Zimmer, zwei andere vermiete ich weiter. Wenn das Ganze ohne Überschuss ist, ne? Dann würde ich sagen, dann ist das erstmal total unproblematisch. Ja? Dann wird das auch steuerlich im Normalfall ähm, nicht äh, entsprechend ähm, angesetzt, kommt auch nicht in die Steuererklärung rein, geht halt hinüber. Das ist auch, glaube ich, ähm, ich sag mal, der Normalfall. Bei den, bei den Standard-WGs, weil die im Zweifel ja nicht auf Überschuss ausgerichtet sind, sondern ähm, da geht das Ganze eigentlich plus minus null auf, wenn man sich das irgendwie nach einem ordentlichen Aufteilungsschlüssel entsprechend der Bewohner ordentlich aufteilt. Was ist aber, wenn ich das jetzt zum Beispiel als, also als, als Hauptmieter gerne mit Überschuss machen will? Auch die Studenten gibt es natürlich, die jetzt in, ich sag mal, eine Wohnung billig anmieten, im Zweifel auch in, in, in attraktiven Städten, Ballungsgebieten und da entsprechend durch die anderen äh, Untermieter noch ein bisschen Geld dazu verdienen wollen. Da wäre es natürlich so, ähm, dass das Ganze schon ein Vermietungsthema ist. Und ich glaube, das haben viele einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, am Ende erzielen sie mit der angemieteten Wohnung Überschüsse und ähm, da will der Staat natürlich auch seinen, äh, seinen Teil vom Kuchen abhaben. Was ist das, wenn ihr plant, dass ihr Überschuss machen wollt, aber vielleicht im ersten Jahr äh, noch, äh, noch im Minus seid, weil ihr zum Beispiel, ich sag mal, ihr habt eine Wohnung angemietet und die beiden Zimmer, die ihr jetzt untervermieten wollt, die müsst ihr noch ein bisschen aufhübschen. Und da kommt ihr vielleicht im ersten Jahr, weil ihr vielleicht erst am Jahresende mietet und jetzt noch ein bisschen Instandhaltung im November, Dezember macht, zum Minus dann ist dieses Minus natürlich auch bei der Steuererklärung ansetzbar als ich sag mal als Verlust. Ähm, Voraussetzung ist, ihr wollt auch wirklich langfristig Überschüsse erzielen und könnt das entsprechend auch dem Finanzamt glaubhaft machen. Ja, also das wäre jetzt ein Fall, wo wir zwar ein Minus haben, aber gegebenenfalls dieses Minus sogar ansetzen können. Also anders als der Fall, wo wir immer ein Minus haben, ähm, hier planen wir ja auf Dauer äh, ein Plus zu erzielen und da kann man dann das entsprechend als vorweggenommene ähm, Werbungskosten ansetzen. Wichtig ist hier natürlich, dass ihr diesen Währungskostenüberschuss, den ihr in dem Fall im ersten Jahr habt, natürlich gut begründet und ähm, dass, dass der Ansatz auch entsprechend gewollt ist und dann ähm, sollte man versuchen, dem Finanzamt das so gut zu deklarieren, dass es auch durchgeht. Im Zweifel wird es dann vorläufig festgesetzt und man kann das Ganze dann unterstreichen, indem man die Folgesteuererklärung abgibt, wo man dann die erstmaligen Überschüsse darstellt und ich glaube, zumindest dann müsste es auch durchgehen. Was haben wir eigentlich, ähm, also vielleicht nochmal dieses Thema Airbnb. Das ist ja eigentlich von. Das ist ja eigentlich auch dafür gemacht. Also für die typische Zwischenmiete war das mal angelegt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ja, mittlerweile ist das ja eher so ein Ferienwohnungsvermietungsportal, habe ich das Gefühl. Ähm, aber eigentlich war es ja mal dafür angelegt, äh, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der der grundsätzlich zwar jemanden ähm, gehört in Form von Eigentum oder Miete, aber der zwischenzeitlich auch einfach mal frei ist. Und dafür war diese Plattform, glaube ich, mal aufgesetzt. Bei Airbnb müsst ihr natürlich aufpassen, da habt ihr im Normalfall verhältnismäßig hohe Einnahmen, bezogen auf einen relativ kurzen Zeitraum Vermietung. Und die Kosten dürft ihr im Zweifel nur anteilig ansetzen. Also immer wir ein Beispiel. Ihr habt jetzt ähm, eine Wohnung und jetzt wollt ihr gerne, müsst ihr für ein halbes Jahr weg und in dem halben Jahr vermietet ihr das Ganze über Airbnb und wir unterstellen jetzt einfach mal, dass wir schon in der nachhaltigen Vermietung sind, die auf Dauer angelegt ist. Und jetzt vermietet ihr das Ganze, sagen wir mal, für 6, 7, 8 Monate. Das Ganze ist auch steuerpflichtig. Jetzt denken viele, ja, mein Gott, ich, ich hole ja einfach nur meine Miete wieder rein Oftmals ist aber so, dass diese Airbnb-Miete höher ist als die Eingangsmiete, die ihr eigentlich dem eigentlichen Vermieter, von dem ihr die Wohnung äh, gemietet habt, bezahlen müsst. Und jetzt könnt ihr natürlich nicht die ganzen Kosten fürs Jahr ansetzen, sondern nur für diese 6, 7, 8 Monate, je nachdem, wie lange Airbnb läuft. Vielleicht auch ein, zwei Monate mehr, weil ihr ähm, euch schon vorher entschlossen habt, Airbnb zu machen und vielleicht auch schon ein, zwei Monate vorher in die Vermarktung des CMS gegangen seid. Dann könnt ihr natürlich auch vorgelagert noch ein, zwei Monate gut vertreten beim Finanzamt. Aber grundsätzlich... Werd ihr nicht das ganze Jahr ansetzen können und weil diese Mieten, die ihr bei Airbnb nehmt, verhältnismäßig hoch sind im, im, im Verhältnis zum eigentlichen Mietvertrag, kann es sein, dass ihr da auch zum Überschuss kommt und das Ganze bei der Steuererklärung anzusetzen ist. Gebt ihr natürlich im Rahmen von Airbnb nur ihre, eure eigentliche Miete weiter, dann ähm, sehe ich das Ganze wieder Eher als unproblematisch, wenn das auf Dauer ähm, als Minus ausgelegt ist. Wenn da natürlich Schwankungen sind, dass immer mal eine Zeit lang Minus mal Plus ist, dann ist das wieder ein Argument dafür, dass es Einkünfte aus Vermietung, und Verpachtung sind, die ihr dann ähm, entsprechend auch ähm, beim Finanzamt anmelden müsst. Ja, also ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an: ähm, Ist da eine Einnahmeerzielungsabsicht oder ist da keine auf Dauer? Worauf müsst ihr noch achten? Wenn ihr jetzt natürlich kein Airbnb habt, sondern eine normale WG, ne? und ähm, da ist auch ein Zimmer, wird da langfristig vermietet, also ähm, für, für vielleicht ein Jahr oder auch unbefristet, dann ist da, brauchen wir natürlich da über Gewerblichkeit oder nicht nachdenken. Dann ist das meistens langfristig, das heißt, wir sind nicht im Umsatzsteuerthema, wir sind auch meistens nicht im gewerblichen Thema. Dann ist das ein Standardfall von Vermietung und Verpachtung. Wenn wir das Ganze mit Überschusserzielungsabsicht machen, also sprich, nicht immer nur Verluste haben, dann müsst ihr, wie gesagt, auch bei dieser WG-Geschichte bitte daran denken, dass das ein Einkommensteuerthema wird. Immer unter der Prämisse der Wertgrenzen, die ich euch natürlich vorhin genannt habe. Bei Airbnb kann das Ganze natürlich aus Sicht der Einkommensteuer vielleicht schon mal gewerblich werden. Also ich bin jetzt wieder bei der Einkommensteuer. ich bin nicht bei der Umsatzsteuer, weil, das hatte ich ja eingangs erwähnt, da wollte ich nochmal drauf eingehen, wenn wir so eine Art hotel Betrieb haben. Wenn wir nur eine Endreinigung mit anbieten und vielleicht noch ein paar Handtücher, dann ist das Ganze unproblematisch, das ist aus meiner Sicht auch schon entschieden, höchstrichterlich, dass wir dann noch nicht in der Gewerblichkeit sind, kommen aber Zusatzelemente dazu, zum Beispiel ihr präsentiert da jeden Morgen Frühstück oder habt da noch so einen halben Room Service oder macht vielleicht täglich eine Reinigung oder Stellt sogar noch Personal oder euch selbst zur Verfügung und macht so eine halbe Rezeption da. Könnt vielleicht auch eine kurzfristige äh, Anmietung jederzeit ermöglichen oder arbeitet mit sowas wie Sch schlüssel -Key. Ähm, dann könnten wir gegebenenfalls in der Problematik Hotel ähnlich sein. Ich sage nicht, dass wenn ihr eins dieser Sachen, die ich gerade genannt habe, anwendet, dass ihr dann schon drin seid, aber die Vielzahl dieser ganzen Argumente, was eigentlich noch zur Hotel ähnlich führen könnte, wenn ihr davon ein paar mehr Sachen erfüllt, dann müsst ihr natürlich noch viel, viel mehr über das Thema Hotel ähnlich nachdenken und dann seid ihr im Zweifel in der Gewerblichkeit. Wie gesagt, mit dem Risiko, dass Gewerbesteuer anfällt, aber nur über einen Freibetrag von 24.500. Und dann wird es auch noch zu 400% darüber hinaus angerechnet, bei der Einkommensteuer, auch nicht schlimm. Es entstehen keine stille Reserven, weil wir, wie gesagt, über angemietete Objekte reden und somit gar kein Objekt haben, wo wir stille Reserven ansammeln können. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass wir im Zweifel außersteuerliche Themen haben, die bei der Gewerblichkeit zu zusätzlichen Kosten führen, wie IHK-Beitrag etc., Airbnb stellt natürlich auch die Frage äh, nicht nur zur Gewerblichkeit bei der Einkommensteuer, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, sondern auch Umsatzsteuer und da, wie gesagt, verweise ich auch wieder auf meinen äh, Podcast, den ich dazwischen erstellt habe, da ist wieder ganz wichtig, wie lange wird vermietet, also die typische 6 ähm, ähm, Monatsdauer. also sprich, ist es kurzfristig oder ist es nicht kurzfristig. Ähm, an dieser Stelle wollte ich eigentlich noch mal darauf eingehen, ähm, wann haben wir im Zweifel überhaupt ähm, das Thema, dass Steuern anfallen könnten. Ja, also wenn wir bei diesen 520 Euro Einnahmen sind, hatte ich ja schon gesagt, da fallen keine Steuern an, weil da gibt es diese Vereinfachungsregelung, dass man es nicht entsprechend ansetzen muss. Wenn wir zum Beispiel Student sind, kein großes eigenes Einkommen haben und jetzt aber mit so einer angemieteten großen Wohnung, mal, ich miete da irgendwie eine Fünfraumwohnung an, habe ein Zimmer selber, vier vermiete ich weiter und das mache ich noch schön in einer höherpreisigen Gestaltung und komme jetzt dazu, dass ich mit jedem, mit jedem einzelnen Zimmer vielleicht nochmal 100, 150 Euro Überschuss erwirtschafte und so praktisch mein eigenes Studentenleben finanzieren kann dann ist das natürlich grundsätzlich, jetzt sind das erstmal Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die auch zu versteuern sind. Aber wenn ich sonst als Student kein weiteres Einkommen habe, dann bin ich ja weiterhin unter dem Grundfreibetrag. Auch dazu habe ich mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das heißt, ich bin unter diesem, ich nenne das mal steuerliches Existenzminimum, bis zu, wo ich bis zu einer gewissen Grenze, jetzt sagen wir mal, ich habe die gerade genaue Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, sagen wir mal 9.000 bis 10.000 Euro ungefähr, äh, überhaupt gar keine Steuernzahl. Das heißt, selbst wenn ich mit meiner Vermietung dann 6.000, 7.000 Euro Gewinn mache, oder Überschuss muss ich ja hier fachlich eher richtig sagen, dann ähm, wäre das vielleicht bei jedem anderen, der noch sonstiges Einkommen hat, äh, mit, einer, mit einer höheren Steuerbelastung verbunden. Bei dem Student, der sonst weiter nichts hat, natürlich nicht. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass man das entsprechend beim Finanzamt deklarieren muss, also eine Steuererklärung angeben muss und ähm, dann entsprechend eine Nullfestsetzung von. Weil grundsätzlich sind das Einkünfte, die man nachweisen muss, ähm, aber da bin ich, glaube würde ich jetzt aktuell die Meinung vertreten, dass man auch ähm, diesen Fall beim Finanzamt erklären muss ähm, und nachweisen muss, dass die Einkünfte entsprechend so und so hoch sind, aber unter dem Grundfreibetrag bleiben. Wenn wir natürlich ähm, den klassischen Studenten haben, der einfach nur seine Kosten weitergibt, dann werden wir im Normalfall im Plus minus null oder verlustbereich sein. Wenn das auch noch langfristig ohne Schwankungen ähm, vorliegt, dann. Ähm, brauchen wir wie gesagt über das Thema gar nicht nachdenken. Jetzt ist noch die Frage, was kann eigentlich am Ende abgesetzt werden? Das Thema Abschreibung haben wir natürlich hier im Normalfall nicht. Ich bin ja bei meinem Standardfall, ich miete eine Wohnung an, um sie zwischen oder unter zu vermieten. Dafür haben wir natürlich als Kosten die Eingangsmiete, ja, also die Eingangswarmmiete inklusive Nachzahlung und Erstattung von Vorjahren, auch hier gilt wieder Zu- und Abflussprinzip. Hinzu kommt vielleicht noch Strom, Internet, Hausratversicherung, vielleicht noch Möbel. Die Möbel, wenn sie gewisse Grenzen überschreiten, also vielleicht keine GWGs sind, ne? auch zu den GWGs habe ich ja schon öfter was gesagt. Das sind geringwertige Wirtschaftsgüter, die, man, die selbstständig nutzbar sind, aber die Grenze von 800 Euro netto nicht überschreiten. Die kann man ja sofort abschreiben. Alles andere muss man im Zweifel auch da über die Abschreibung mehrere Jahre geltend machen. Aber auch Reparaturen, Instandhaltung ähm, sind so Thematiken. Ähm, da will ich vielleicht auch nochmal auf die eigene Folge verweisen. Ich habe ja mal eine Folge gemacht, wo ich alles aufgezählt habe, was man so absetzen kann. Das trifft hier natürlich dann auch zu. Hier würde sogar die Putzfrau zutreffen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel sagen, in so einer Studenten-WG, ähm, mir gehört ein Zimmer, vier andere vermiete ich weiter und damit das hier alles sauber bleibt, hole ich mir eine Putzfrau. Dann wäre sogar das Thema Putzfrau ähm, ein, ein Thema, was man hier berücksichtigen könnte. Da muss man dann, wie gesagt, bei der Putzfrau immer ein bisschen aufpassen. Nicht, dass man wieder gegebenenfalls in irgendwelche Zusatzelemente kommt, die vielleicht eine Gewerblichkeit oder sowas heraufrufen können. Ich würde mal behaupten eher nein, aber... Ähm, die Risiken, auf die vielleicht ein Finanzbeamter in seiner äh, Denkweise kommen könnte, möchte ich einfach mal nennen, wo man im Zweifel sich mit auseinandersetzen müsste. Bei der Putzfrau muss man dann wieder aufpassen. Da kann ich natürlich nur den Teil ähm, ansetzen, der den, den vermieteten Teil betrifft, mein eigenes Zimmer oder den Teil, der mich von der Wohnung betrifft, der wäre natürlich nicht abzugsfähig, aber da ist der Vorteil, weil die Putzfrau ja haushaltsnahe Dienstleistung sind, gibt es ja eine eigene Vorschrift im Gesetz, Paragraf 35a Einkommensteuergesetz. da kann ich dann sogar den Anteil für die Putzfrau oder sonstige Handwerkerleistungen in der Wohnung, die meinen Wohnungsteil betreffen, also die ich privat eigennutze, kann ich dann über diese Vorschrift auch gegebenenfalls steuerlich geltend machen. Wichtig ist da denn nur, dass das Ganze ähm, entsprechend mit Rechnung und unbar erfolgt, also dass ich das nicht äh, bar bezahle, sondern ähm, die ähm, Regelungen, die bei haushaltsnahen Dienstleistungen und, Dienstleistung und Handwerkerrechnungen gelten, auch entsprechend ähm, berücksichtige. Jetzt ist noch vielleicht noch mal eine kleine Frage zu klären: Wie kann ich dann diese Kosten, die ich jetzt alle genannt habe, absetzen? Also kann ich die voll absetzen oder nur anteilig? Da ist ganz wichtig, alles was man direkt zuordnen kann, also was direkt auf das entsprechende Zimmer entfällt, das sind zum Beispiel die Möbel, die da drin stehen oder irgendwelche Portalgebühren bei Airbnb, Booking.com etc. Die kann ich natürlich voll absetzen, die haben nur mit der Vermietung zu tun. Alles was so restlich in der Wohnung ist, muss man ähm, entsprechend prozentual aufteilen. Das macht man im Normalfall so, dass man guckt, okay, wie viel hat die Wohnung insgesamt an Quadratmeter und wie viele Einzelzimmer sind jetzt vermietet. Da nimmt man ein ganz normales Verhältnis der Quadratmeterzahlen. Und dann muss man natürlich noch über die Gemeinschaftsflächen wie Küche, Bad, Flur etc. nachdenken. Da könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, das prozentual zu machen, was ich jetzt auch nicht abwegig finde. Da gibt es aber meines Erachtens BFH-Rechtsprechungen, dass man da das Ganze dann eher nach Personenanzahl aufteilt. Ähm, auch das sollte man auf dem Schirm haben. Ähm, ja, also das ist halt äh, das, was man in, in bezüglich der Aufteilung wissen sollte, berücksichtigen müsste. Was ist dann eigentlich, wenn Leerstandskosten äh, anfallen? Also sprich, ich mache Zwischenvermietung, ähm, der zieht aus und da kommt aber nochmal neuer. Also ich gehe da nicht wieder selber rein oder das Zimmer wird dauerhaft zwischenvermietet. Und da gibt es dann zwischendurch äh, Leerstandzeiten. Wenn ihr nachweisen könnt oder das glaubhaft macht, dass ihr das Zimmer zwischendurch selber nicht genutzt habt und zusätzlich noch das Zimmer wieder am Markt angeboten habt durch Anzeigen, Ebay-Kleinanzeigen, äh, immo -Scout, etc. Also ihr müsst das plausibel dem Finanzamt äh, darstellen, dass ihr äh, an, der, an der weiteren Vermietung äh, interessiert wart, dann könnt ihr auch diese Leerstandszeiten entsprechend, die auf das Zimmer anfallen, äh, absetzen. Ja, auch das vergessen viele, äh, sollte man aber auf dem Schirm haben. Als kleiner abschließender Hinweis, denkt bitte daran, die Vermieterportale melden mittlerweile Werte ähm, an das Finanzamt. Ähm, das heißt, ähm, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel bei Airbnb oder so aktiv seid, dann ähm, kann es auch sein, dass das Finanzamt viele Jahre rückwirkend auf euch zukommt und den entsprechenden Steuerfall nochmal aufmacht und dann diese Einnahmen, die ihr da bisher nicht versteuert habt, entsprechend ansetzt. Dann seid ihr im Zweifel in der, in der Problematik drinne der Steuerhinterziehung. Das heißt, da kann das Finanzamt auch sehr, sehr viele Jahre, also bis zu zehn Jahre, rückwirkend euren Steuerfall noch aufmachen. Und das Problem, was ich eigentlich immer sehe, ist, ähm, wenn das Finanzamt das Thema Steuerhinterziehung aufmacht, dann ist auch gleich, kommt auch gleich die zivilrechtlich strafrechtliche Frage der Steuerentziehung. Ähm, die wird dann oftmals mit aufgemacht und ähm, dann seid ihr da auch in, in, in einem strafrechtlichen Aspekt, ähm, das sollte man halt ähm, auf dem Schirm haben. Gerade diese Themen Airbnb fallen da aus meiner Sicht ein bisschen eher auf, ob da jetzt der Student auffällt, der ähm, einen kleinen Überschuss bei der Weitervermietung macht und ein paar hundert Euro im Jahr damit extra verdient. Mag ich zu bezweifeln, trotzdem muss ich an dieser Stelle Hinweis geben, auch diese Fälle sind entsprechend beim Finanzamt offenzulegen. zu legen. und wenn dann Steuern anfallen, sind die auch zu bezahlen, auch wenn man das nicht gerne hört. Ich denke, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich hoffe, der Kollege, der mir die Frage geschickt hat, ist mit der Vielzahl der Informationen zufrieden, alle anderen hoffentlich auch und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.